0: Skeptikus hétfő van, a Skeptikus Társaság hétfője, ami minden hónap első hétfőjén van, mint most is önök is látják. 19-ére esett most az első hétfő, addig nem volt csak keddek voltak sorba. Dr. Lakos András viszont, szinte állandó-állandó műsorvezető társa, mi már elég sok duót alkottunk itt. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy attól, hogy egy ilyen Covid világjárvány zajlik, az nem úgy van, hogy akkor megáll a minden más, hanem sajnálatos módon mondjuk az influenzát ezt kivették a maszkok, de a kullancsípést nem fogják. És én rögtön egy, azzal a kérdéssel fordulnék önhöz. Üdvözlöm egyébként, jó reggelt kívánok! Hogy reggel. mi lehet az oka az agyhártyai gyulladásos esetek csökkenésének a 90-es évekhez képest, ugye itt 300 eset volt regisztrálva, két évvel ezelőtt viszont csak 16 ez. Mivel magyarázható olyan szerint?
1: A 90-es években beadtunk közel két millió adag védőoltást, és akkor tulajdonképpen pár év alatt látványosan leesett az esetszám mondjuk 300-ról 100-ra, és aztán azóta is folyamatosan csökken. Ez a, ez a mostani csökkenés talán már kevésbé a védőoltásoknak köszönhető, de ezt pontosan nem tudjuk. Én azt gondolom, hogy a klímaváltozásnak ebben van szerepe, ez a kullancs, amivel... A, a, az agy terjed meg a lánybetegség. Ez nem nagyon szereti a, a meleget. Szóval tőlünk pár száz kilométerre délre van ennek a zónája, a felterjedtségi zóna déli határa. Uh-huh. Éjszakra, még északra, még Stockholmtól is vagy ezer kilométerre, sőt, hát a sarkörön is még található a Úgyhogy a Uh, ahogy melegszik az éghajlat, úgy valószínűleg ezek éjszakra vándorolnak, és mondjuk Németországban sokkal több van, Svédországban, Balti országokban, Lengyelországban ott jelentősen emelkedik a kullancsánk, a száma is, meg a, meg a lánybetegségek is.
0: Az, hogy ez a határ így, talán áthúzódik rajtunk idővel, és ezek kicsorulnak, ezek a kullancsok, de jönnek helyettük mások, gondolom, délről.
1: Persze, 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 ez, ez, a, ez a, az aranyos az egészben, hogy aki kullancsokkal foglalkozik, nem igen, fog éhen halni az században sem, tehát jönnek a délebről. Ugye vannak még sivatagi kullancsok is, tehát a kullancsok tényleg az egész földön elterjedtek, és hát nyilván mindegyiknek speciális életfeltételei vannak, úgyhogy ez szerint alakul
0: a helyzet. Nagyon ősi és nagyon jó kitalált állatokra van szó. Van. Egy, csak a helyzet tisztázása érte, amit olvasok papírt, agybe agyhártya gyuladással ír, ön agybelő gyuladást említett, mi a helyes?
1: Hát mind a kettő Aha. igazából úgy kéne mondani, hogy agyvelő és agyhártya gyulladás. Tehát általában soha nincsen izoláltan csak ez-csak az, hanem a domináló tünetek alapján el szokták elnevezni, hogy agyhártya vagy agyvelő
0: gyulladás. Aminek van egy, egy bakteriális és van egy vírus által kiváltott változata is, és ugye itt, itt szokott a kavarodás lenne a fejekben, ha jól tudom.
1: Így van. Tehát a, a, azt is úgy is lehetne fogalmazni, hogy nincs olyan kórokozó, ami ne okozhatna agyhártya dullazást, tehát rengetegen vannak, de persze van, vannak kiemelten fontosak. És hát ami a és betegségeket illeti, ott valóban a lány az bakteriális és az elődullazás vírusos, de akkor még a Lime is okozhat agyhártya hogy hogy
0: nem, uh-huh. nem annyira feket a felére, uh-huh. Ezek a, ha én megfertőződöm, mondjuk maradjunk most egy picit még az agyhártyánál, hogy ez emberről emberre is terjedhet a későbbiekben?
1: Nem, nem, szerencsére nem. Tehát a, a Lime sem terjed emberről emberre, vannak ilyen szigorú, de teljesen megalakozatlan, értelmetlen szabályok korábban életre szólóan kitiltották a véradásból azokat, akik úgy hitték, hogy ők valaha átestek ezen a betegségen, teljesen értelmetlen. Sikerült odáig eljutni az OVS-szel, hogy most már csak egy évre tűnták ki, de ezzel együtt még soha senki a világon, pedig mi is vadásztunk rá meg nyilván még sok ezer kutató, hogy találjuk olyan eseteket, amikor véradással vitték volna a betegséget, de hát eddig még ilyet nem sikerült találni.
0: Hát akkor viszont leginkább a valószínűleg a tüszentéssel vagy a, vagy a bármiféle törz. igen. Nem, Tehát nem. Ez, 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 ez magánbetegség, aki ezt megszerzi, az megőrzi, nem adja tovább. Szerencsére... A, a, a Igen, el, Van
1: viszont egy, nem olyan rég volt egy ilyen betegünk, ezt sikerült is nem nehezen leködölni. Egy Azért nagyon érdekes, mert roppant tanulságos, hogy itt nem emberről emberre történet terjedésről van szó, hanem hogy egy fiatal ember ahogy kiszedte a kutyájából a kullancsot, össze is pléselte. Tehát összenyomta valamit, mm-hmm. haragodott a kullancsokat, és a zenébe fröccsent ebből egy cseppválladé, és ez elég volt ahhoz, hogy egy hát jóval ritkában, nagyon súlyos kenket által okozott fertőzést kapjon, ez a tularemia vagy nyúlpest is. Vagyis, hogy ez azért érdekes, mert ez a kórokozó, ez nagyon fertőzőképes, és ebben a, a, a hatalmas nyírokcsomó duzanatokat okoz, genykeltő mikróba, tehát genyes válladék mm-hmm. őrülhet ebből, és ez nagyon fertőző, és mégis tulajdonképpen még így se fordult elő, hogy emberről emberre terjedt volna, laboratóriumi dolgozók fertőzöttek meg ritkán így a válladéktól.
0: Nagyjából ugye évente szoktunk beszélgetni a Cold szezon kezdetén, de hát egyrészt már nincs kezdete a Cold szezonnak, azt vettem észre. A másik pedig az, hogy évről évre tapasztalni, azért egyre könnyebb, egyre több helyen tájékozódni, hitelesen tájékozódni. Mindamellett, ugye, amellett, hogy ugye egyre több helyen próbálják tájékoztatni az embereket, egyre több helyen kerülnek hibás ö, ö, dolgok is ebbe. Ugye különösen a Lyme-korról beszélünk, az, a, az az a titokzatos betegség, ami izgatja az emberek fantáziáját és minden minden hát elképzelnek, meg le is írnak sajnos róla. Ugye elég sok ilyen tévhit van, én azt gondolom, hogy talán ha azt mondom, hogy az ANTS oldalán a tények és tévhitek a kullancsípésről, azt gondolom, hogy ott ott korrekt tájékoztatást kapunk, ugye?
1: Na igen, persze, most nem akarom reklámozni, az az én honlapomon is vannak ilyen, ez a kullancs.hu ott is van egy csomó ilyen információs anyag, a probléma valószínűleg a Lime-mal kapcsolatban az, hogy ennek nagyon hűrös a diagnosztikája. Alapvetően a fő probléma mindig az, hogy ellenanyag meghatározást végzünk. Tehát a nép most már kiokosodott, hogy a Covid esetén PCR vizsgálatokat is lehet végezni. A Lime-ban ez nem működik. Tehát maga a baktérium direkt kimutatása nem megy, vagy csak kivételesen ritkán, vagy kutatólaboratóriumokban, laboratóriumokban. Szóval minden esetre a rutin diagnosztikában nem használják. Tehát marad az, hogy ellenanyagokat határoznak meg. Addig, ameddig egy csomó fertőző betegség esetén ez az ellenanyag válasz, ez nagyon jellegzetes, gyorsan kialakul, és törvényszerűen mindig mindenkinél ö, rövid idő alatt mérhető. A lányban minden egy kicsit zűrösebb, nehezebb kimutatni. Sokféle eljárás dolgoztak ki, rengeteg ö, hibás ö, teszt van forgalomon, és ezért aztán úton útfélen bárki kaphat egy pozitív eredményt miközben, biztosan nincsen lánykorja. És akkor ebből adódik a téveszme, hogy ez egy gyógyíthatatlan betegség, sokan összekeverik a laboratóriumi pozitivitást a betegség fennállásával, miközben, hát ugye ugye, ez egy immunitás, ami normál körülmények között vagy az a szerencs, hogyha megmarad az élet végig, ez nem azt jelenti, hogy a kórokozó is ott van. Szóval rengeteg ilyen uh-huh. epizód van, ami, ami miatt elterjedt ez az elképzelés, hogy a lány mindenfélét okozhat, sőt, hát nagyon sokszor tudományos folyiratokban is a nagy irritátorként temlegetik ezt a betegséget, ami hát szerintem abszolút téves, ez egy nagyon karakteres betegségi, elegbetes tünetekkel, úgyhogy nem olyan borzasztó ennek a diagnosztikája, de mivel nagyon sok téves információ látott napvilágot, és az orvosok fejében is elég nagy a, a gyűr, ezért aztán borzasztó rossz a helyzet. Szóval úgy tűnik, hogy a helyet, hogy lecistult volna erről a betegségről a, 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 a tudás inkább egyre több
0: a gyűrzóan. És itt van is, olvastam egy ilyen levezetést, hogy egy ilyen általános, nem tudom milyen tesztelés során, hogy mennyire borzalmasan torz eredményeket kapnánk, pont ezek miatt az önáltal felsorolt összetevők miatt lehetséges lenne, hogy akár a, 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 tehát a végeredmények 90%-a hamis lenne egy ilyen, ilyen helyzetben.
1: Van olyan. Ezt, amit, amit ez, ezt, ezt, ezt így nem, nem ismerem, de,
0: uh-huh.
1: de vannak ilyen közlemények, amik ezt a bizonyos serológiai vizsgálatot, tehát az ellenőnek meghatározáson alapuló vizsgálatokat veszik sorra az Európában használt leggyakoribb teszteket, és több is van ezek között olyan, amiből száz pozitív vizsgálati eredményből mindössze 20 hiteles vagyis a 80%-uk téves. Hát ez azt kell mondjam, hogy igen, elég borzasztó, de még a, a legjobb eredmények is kb. 50%-os eh, hamis pozitivitást adnak, szóval a, már a legjobb tesztek úgy értem, úgy, hogy, hogy tényleg nagyon nehéz eligazodni. Ő, nem kényleg valóban.
0: Nem, 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 nem. Egyébként most megtaláltam azt a cikket, pont amit olvastam, és ho hát kiírta dr. Lakos András és dr. Ferenci Tamás, ez egy 2019-es 2019-es a probléma... Megért...
1: Azért olvastam, olvastam.
0: Igen, csak azért mondom, hogy ö, idézek belőle, a probléma megértés, ez egy picit számolni kell, két dologból kell kiindulni, az egyik, hogy a Lyme-test nem tökéletes, hogy semmilyen diagnosztika sem az. Kétféle tévedés lehetséges, az egyik, hogy az egészséges ember betegnek, ugye hogy a beteget egészségesnek minősíti. Az orvosi gyakorlatban egy teszt szenzitivistásának szokás nevezni azt, hogy a beteg embert mekkora valószínűséggel minősíti tényleg betegnek a teszt, és a specifitásának azt, hogy egészségest mekkora valószínűséggel betegnek. A Lime kimutatására általánosan használt hogy a szerológiai nagyjából 90%-os szenzitivitást és 99%-os specificitást. specificitást. Igen, igen, ez jó. Ez, a specificitást, ezt még ezt tanulom. Hol itt a baj? És akkor ugye lejön ez a történet, hogy a valós betegek aránya mekkora tesztem belül. És a, 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 a beszélés szerint ugye kb. egy az ezerhez lehet a, 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 a Lime kóros sok aránya, és hogyha kiszámoljuk, akkor leszűrünk 100 ezer embert, közülük 100 valóban beteg, ebből 90 betegnek, 10 egészségesnek minősített teszt, tehát a 99.900 egészséges közül pedig 999 betegnek, tehát 98.901 az egészségesnek a Tehát A lényeg az, hogy a teszt által betegnek minősített embereknek 8,3 100%-a lesz ténylegesen beteg. Ami hát e-
1: ember nincs, aki így, így képes lenne követni, de, de tényleg a honlapomon hát <gül> van erről egy, egy, <gül> egy tíken, ami, de nagyon sok helyen idézen ezeket az adatokat, mert ez egy ö, tényleg egy tulajdonképpen halál primitív statisztikai <gül> elemzés. Így nagyon nehéz nyilván megérteni, de, de ez tényleg, tényleg egy olyan, itt, itt minden azon múlik, hogy a test mennyire tökéletes. Persze nincsen tökéletes test, és minél ritkább betegségről van szó, annál kisebb hiba, annál nagyobb torzulás eredménye. Tehát könnyű elképzelni, hogy a világon mindenki lánykoros lenne, akkor nincs ez a test. Ami, ami tévednem, ezt hiszen mindenki lájmas és kér. Igen. Minél ritkább, és Magyarországon úgy kalkulálom, hát ez egy beszélés csak, hogy évente kb. 10 ezer megbetegedés van. Tehát, hogy ez, ez akármennyire nagy ez a szám, de a 10 millióhoz képest mégis csatik ezrelék, és ennek megfelelően a, a tesznek egy nagyon kis hibája, és már nagyon nagy tévedéseket képes produkálni, és hát tényleg erről van szó. Az, az, az a cikk, amit én említettem a, a tesztekről, hogy minden azon múlik, hogy milyen kiinduló populációt vesz az ember alapult, tehát hogy mennyire gyakori abban a társaságban, akit jön a teszttel-tesztelek a, a valóban a lánykor, és ebből adódik a, a, az eltérés, tehát ezért, igen, ezért mondtam, hogy én még ilyet nem láttam, de hát persze ez egy elméleti fejtegetés,
0: amit elmondok. A, a zavarkertés másik része az, amikor ne Isten bekövetkezik egy haláleset, ahol a boncolás során megtalálják, ugye? És akkor abban a pillanatban, ugye, ez a hú, hosszú és bonyolult Lyme betegség végén, ugye ebben Lyme korban halálozott az ember. Holott ez, hát ez megint csak egy ilyen eléggé bizonytalan dolog, de a valószínűség az, hogy ott volt benne ez, a, ez, ez, a, ez az immunitásra utaló tünet, de nem, semmi köze nem volt a halálának a Lyme illetve azt úgy látom, hogy a magát a kullancsot azért egyszerűbb tesztelni.
1: A, igen, csak azt meg nem érdemes. Tehát ott szigorúan ott, ott, ott csak tudományos célból érdemes ilyen vizsgálatokat végezni, és végeznek is, tehát nincs olyan nap, hogy ne jelenne meg egy ilyen publikáció valahonnan, eh, ahol a kullancsokat nézik, hogy ilyen meg olyan, olyan kóróhoz, milyen gyakorisággal fordult elő a föld bármelyik csücskében, de amikor valakit beküldi, vannak ilyen intézmények a világon, mindenütt Magyarországon is, akik hajlandók megnézni, hogy van-e borélia, tehát lánybaktérium a kullancsban. Az azért értelmetlen dolog, mert attól, hogy a kullancsban ott van a kórokozó, az én nem jelenti azt, hogy átmegy az emberbe. Tehát mindössze kétszázalék gyakorissággal fordul elő, hogy a fertőzött kullancsból fertőzés, emberi fertőzés származik. Ugyanakkor, ha nem találják meg a kórokozót, mint ahogy van egy csomó ilyen betegünk is, akinek ott van a kullancsípésre, mondjuk ott volt a karján, van egy negatív kullancsülelete, és két hét múlva ott van a Lyme a lime típusos Lime a karon. Szóval, hogy ilyen betegünk is bőven van, vagyis, hogy ez, ez mindkét irányba, tehát a szenzitivitás és a mm-hmm. szenzitivitás, Abszolút uh, hamis eredményeket adhat, és a mindennapi gyakorlat számára teljesen. Csak egy, egy dologra jó, hogy halára rémítse a, a kullancs tulajdonosát, hogyha megtalálják benne a hogy akkor vele valami szörnyű baj fog történni, miközben a kullancsok, a kifelet kullancsokban, akár 50 gyakoriságban is ott lehet ez a baktérium.
0: Egy kivételt említett a cikk végén, hogyha mányiben bárandós valaki, vagy terhes, és, és ilyen kulancsípés történik velem, méghozzá nem úgy, hogy jaj, meg csípés, kiveszem és eldobom, tehát az ő feltétlenül forduljon, azt írják itt orvoshoz. Ennek mi az oka egyébként?
1: Hát az a helyzet, hogy a, a magzatot károsíthatja, Igazából fejlődési rendelenségeket egész biztos, hogy nem okoz. Uh-huh. Viszont a korai terhességnél abortuszt elvetélést okozhat a későjeknél, meg koraszínést. Nyilván ez is nagyon ritka esemény. De egyrészt, mivel elterjedt ez a félelem, tulajdonképpen a, a kismamák megnyugtatására ö, szoktunk ilyen vizsgálatokat végezni de nagyon ritkán fordul elő, hogy, hogy valakit csupán a laboratóriumi vizsgálat miatt, vizsgálti eredmény miatt kezelünk. Uh-huh. De itt ugye a kettős kockázat miatt tartom én, indokolnak ezt a vizsgálatot, de én nem hiszem, hogy túl sokan követik ezt a
0: gyakorlatot a világon. Uh, tehát, hogy Minket egy kullancs, akkor megcsípett minket egy kullancs. Én legalábbis így szoktam ezt a helyzetet kezelni. Ha azonban megjelenik, hogy ez a tipikus lime kör, ez egy, ezt úgy érzek, egy céltábla, tehát van egy, van egy közep és van egy között egy más egy kör. Tehát ilyen céltáblaszerű, az egy elég tünet. Arc idegbénulás, magas láz, súlyos szédülés, izom vagy ízületi fájdalom, komoly fáradékonyság, tehát nem az, hogy főmelyek a nyolcadikra, rossz liegek, illetve bármi más nem magyarázható panasz, na akkor kell csak orvoshoz fordulni.
1: Hát, mi, mi, muszáj vagyok korrigálni. Ez a, 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 a szerű lányfolt, ugye ezt én is leírtam sok uh-huh. felé és mások is, de félrevezető, mert igazából akkor szokott ez céltáblaszerűvé válni, amikor már 20-30 cm-es. Tehát a, a oh. lányfolt elején, tehát amikor még 5-10 cm átmeri, akkor, akkor gyakorlatilag sohasem céltáblaszerű, sőt, pont fordítva mm-hmm. van. Ha látunk egy ilyen kisméretű foltot, ami célt, céltáblás, de a gyereketnél nagyon gyakori a csípés után, és ettől aztán halálra a szülők. Szóval akkor biztosan lehet mondani, hogy egy 5 cm-nél kisebb folt cél céltáblás, az, az nem látni, tehát, az mm-hmm. A másik, hogy nem jár lázzal, tehát gyerekkorban is elég ritkán okozhat lázot. De érdekes módon ez a fertőzés, ez a legritkább, esetben okoz lázak szennőt korban szinte kuriózum. Úgyhogy a, a, a többi meg ugye én is leírtam már ilyeneket, hogy háradékonyság is van de ezek meg jelletelen dolgok. Tehát ugyanúgy gyakorlatilag nincs olyan fertőzés, aminél ehhez hasonló vanaszok, mert fordulnának elő, de sőt. ebből nem lehet diagnózis
0: mondani. Sőt, fertőzés nélkül is vagyok néha fáradékkal, hogy ahogy így a kor, kor megy, e, egyre inkább azt tapasztalom, hogy sőt, az ízületeimmel is problémák vannak néha, de most háztánk nem. E, a de azt a legelégen azt mondtam, hogy ugye gyakorlatilag nincs szezon, de ez lehet, hogy nem teljesen igaz. Minden esetre ez a fajta ilyen kemény tél, és akkor sehol egy kullancs, és akkor tavaszi olvadásnál elkezdenek kicsit kicsit aktivizálódni, ez a fajta periodikuság ez azért megszűnt, plusz, a, plusz ugye a vonuló madarak által behozott kullancsok, és még színesítik a képet.
1: Oh. A, a szezon attól még szezon, tehát a, mostanában tényleg lehet, hogy talán tíz éve minden télen van néhány klik sem fertőzött betegünk, ami az előtt sose volt. Tóval, hogy az, az biztosít igaz, hogy, hogy ahogy a klíma alakul, télen is előfordulnak fertőzések. Tehát attól még igazából májusban indul a szezon, májusban, júniusban van a legtöbb megbetegedés. A, az első kulancsok már rég megsítségek a betegénket, de ez többnyire még nem ugyanaz a kullancs, mint ami, ami, ami a lájmat terjesztő, ez egy másik betegséget terjesztő, ami ilyen koraktikus. De, de azért ez a szezonalitás, ez, ez megmarad, és valószínűleg meg is marad
0: örökké. Hát kívül, hogyha nem változik egy óriási sivatagra az egész bolygó, ahol minden felpezsön a nap, akkor, és csak sivatagi kullancsok maradnak.
1: Hát már nem, nem, nem. Arról, arról nem én fogok közleményt De nem is én fogok
0: róla beszámolni. Igen, <laughs> Mindenesetre mondta, hogy ez egy karakteres betegség, és az, azon gondolkoztam közben, hogy ez egy bakteriális megbetegedés, azt gondolom az ember, hogy ez viszonylag könnyű antibiotikumot fejleszteni rá, hiszen ugye ezt tudjuk, a vírusokkal sok a probléma, ott azért a vakcina az nem egy egyszerű dolog, de hát a bakteriális fertőzéseknél általában az egy könnyebb dolga van a, a kutatóknak, hogy nem.
1: Vannak antibiotikumok, szó sincs róla, hogy ez nehéz lenne meggyógyítani ezt a betegséget. Van néhány szabály. A, a, tavaly márciusban jelent meg a Mószertani útmutató ez az egészségügyi közleményben, és az Állami Egészségügyi Központ honlapjáról letérthető, hogyha valaki érdekel. Uh-huh. De az én, én honlapon is vannak mindenféle ilyen Mószertani útmutató részletek, hogyha valaki. Ezt a több, több tucat oldalas anyagot elolvasni. Mindegyikben szerepel, hogy milyen szituációban, milyen antibiotikumot érdemes adni, mekkora dózisban. Nem egy ördöngőssége ennek a betegségnek a kezelése. Én úgy látom, hogy a legnagyobb baj az, hogy a kollégák vagy nem ismerik ezeket az anyagokat, vagy csak úgy önkényesen nem követik ezeket a szabályokat. Pedig hát ezt ugye nem csak arról van szó, hogy ezt a legnagyobb, legkompetensebb magyar szakértők írták, hanem hát nemzetközi alapon, tehát az világ tájáról megjelent publikációkból szerzett tudásunk is benne van ebben az irányelvben. Úgyhogy nem, nincs arról szó, hogy, hogy újabb antibiotikumokra lenne szükség, ez tökéletesen kezelett. A probléma az, amikor... Elkezdik, hogy rosszul, hogy nem gyógyul meg a gyerek, hogy ott a diagnózissal van általában baj.
0: Ahogy lehet, hogy tök más dolog történik, és, és Lyme-kort kezelnek.
1: Így van,
0: igen. De ez elég érdekes, mert én arra emlékszem, ugye az én, én gyerekkoromban ugye az volt, hogy hát a, a komaripen. Tehát, hogy az egy viszonylag nem volt kérdés, és aztán később emlékszem, jött a, ó, nem tudom melyik jött, de valami brutális, ilyen izé, utána egy ilyen másik antibika, akkor éppen az volt mindig, és azonnal is injekcióban. Nyilván ezek nagyon finom, finomodott, meg az egész specifikusabb lett még minden, de hát közben ugye mi is nyilván tömtük magunkba az antibiotikumot. E, tényleg fejvesztő, mintha nem lenne holnap. Tehát, hogy attól, hogy van egy jó antibiotikum erre a baktériumra, attól még nem biztos, hogy mi jók vagyunk erre az antibiotikumra, nem?
1: Á, de nem, nem, nem olyan zűrös ez. A, a, de a maripen azért került ki a forgalomból, mert ez egy különösen gyorsan lebomló kiürülő penicillin és amikor kifejlesztették az amoxicilint és Magyarországon is elérhető volt, azóta amoxicillint használunk a maripen helyett, ez sokkal kevesebb mennyiséggel, és nem kell négyszer adni egy nap. Tehát eleve, mindenféleképpen kellemesebb fedni. És azt kell hogy mondjam, hogy, hogy szinte soha semmilyen mellékhatása nincsen. Tehát a, a probléma az, hogy itt is, hogy vannak ilyen kombinált készítmények, aminek az egyik komponens a és akkor a másik valami szörnyűség. Mm-hmm. És a doktorok imádják ezt felírni, mert az a tévképzett, hogy ezek hatékonyabbak, ezek a kombinált változatok, miközben a lányban ennek semmi szerepe nincsen. Úgyhogy aki ilyet ír az tényleg csak a betegek szúr ki, mert mert sok sok ez, ez a kombinált készítmény,
0: ez sok levetességet okoz. E, és még volt a tetrán, emlékszem még, az volt ilyen brutál, ami az volt a az, az, az atombomba atom volt
1: akkor. <tos> hát igen, a tetrán még én is gyerekgyógyászként is adtuk most már ugye elvetem dolognak. tekinthető, hogyha ha valaki mondjuk nyolc éves kor alatt, írna. De ennek, ennek a lecserélés és hasonló módon sikerült, tehát a, sokkal kisebb mennyiségből, kevesebb mellékhatással van helyette a doxiciklin. Amit ma is használunk, ennek az a hátránya, hogy, hogy fényérzékenyé teszi a bőrt, a tetrán is, de a doxiciclin is. És ezért aztán nyáron tulajdonképpen aljassák felírni, ha csak nincs valami különös ok, hogy ezt válassza az embernek lényegében fogságra ítéli a, a páciens.
0: Ez mit jelent a bőrérzékenység, a fényérzékenység ilyen esetben, hogy leég hamar, vagy?
1: Igen, de nem úgy, hogy kimegy napozni, hanem kimegy a napra bevásárolni, vagy. Szóval oh. tényleg egészen rövid ideig tartó, tűző napon tartózkodás elég ahhoz, hogy, hogy leégjen az ember, és a szörnyi az, hogy annyiban rosszabb, mint a napig, mint a amíg szedi az illető a gyógyszert, az igaz nem szűnik meg, és hát képzelj el, hogy ezt viszonylag hosszú ideig, hogy ezt a hmm. gyógyszert, úgyhogy nagyon-nagyon kellemetlen tud lenni. De a világban ez a, hogy mondjam, a of Choice az elsőnek választandó hmm. antibiotikum a lányra, én ezt helytelenítem éppen a mellékhatásai miatt, hogy mi csak akkor adunk ilyesmit, hogyha valaki mindenféle másra
0: allergiás. Ja, igen, tehát ez itt most az atombombájt van. Mert csak az a hogy ez nem az, amitől az afroamerikai változnak az emberek. Mert, a, a, mert ugye van ez a, ez a le, klasszikus legenda, amikor valaki olyan antibiotikumot szeret, amitől hát fekete, fekete lett és, és hát igen, tehát hogy ezek, ezek az a legszólalkoztatóbb, főleg amikor ez, ez kínai kínaiakkal történik meg, akkor teljes, teljes őrületbe áll. Na, megyünk majd tovább az általános irányban, mert lenne számtalan kérdésem, mi az, ami, ami hát az infekció- még is azért örök, örök érvényül lesz, de hát erre már szerintem csak a hírek után keríthetünk sort, sőt, még a hírek után egy picit zenélünk is, hogy de utána azonnal újra beszélgetünk dr. Lakos András infektológussal. Addig nézzenek körül a kullancs.hu. Én már körülnéztem, illetve egy-két direktívát meg is osztottam önökkel, meg úgy keressenek rá, ha kérdésük van, akkor pedig azt várom a megbeszélt helyen a hozzászólások között, és akkor azokat még fel is tudom tenni. Például meg is érkezett ez a többször láttam olyan kullancsot amiben kullancs volt. Na jó, erre majd mindre fogunk térni, de most először a hírek, aztán jön utána King Crimson, és aztán jövünk vissza mi is. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt
1: személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, parakovács
0: Imre. Jön tigris, jön tigris, nála nincs is véde King Crimson a covid igen, hogyha a így a szánk elé tesszük, akkor nehezebb minket le- lehet üszelteni. Dr. Lakos András infektológusa a vendégünk, is, hát finoman azért a lyme az át fogunk kevezni a, a COVID-re egy picit, mert hogy jött is az első kérdés, egy György, György kérdezi, hogy dr. úrnak volt egy határozott álláspontja igen a, a túlzott D-vitamin bevitel feleslegességéről, a COVID-vírus kapcsán változott az álláspontja, vajon én szettem, utána elkaptam a vírust, utána viszonylag tünetmentesen átmentem rajta. Hát igen, kérdés van-e, okokkozati összefüggés. Jó reggelt kívánok, dr. Lakos András infektológus a vendégünk.
1: Az álláspontom nem változott. Tehát a, a dévitaminak kapcsolatban nagyon sok közben jelent meg. Tehát olyan típusú tanulmányok születtek, ahol megnézték, hogy a kórházba került embereknél mondjuk a súlyos és az enyhe folyású esetekben a szérumban kimutatható dévitamin mennyiségben volt-e különbség és több olyan cikk is született, ahol azt mondják, hogy a magasdi vitamin tartalmú embereknél enyéb lefolyású volt. Mégis a, a számomra mérvadó szakembereknek a véleménye, hát amivel egyezik az enyém is, azt mondja, hogy ez egy hamis összefüggés. Tehát eleve nagyon sokféle kapcsolatot találtak a semmi és, a, és az éppen valami, és a nagyon sok szórásában ahol ilyen nagy a szórásot általában valami turpisság van. Tehát a, a vitamin biznisz e, borzasztó erős, és nagyon nehéz megítélni, hogy e, egy cikk szponzorált e, anyagból, vagy vagy, vagy születik-e vagy sem. Minden esetre, ahol nagyon sokféle az eredmény ott, ott erős agyanú. És én azt gondolom, hogy ezek e, inkább egyfajta másodlagos összefüggések, tehát például van egy csomó ilyen közlemény, ami azt mondja, hogy a szklerózis multiplexeseknél alacsonyabb a D-vitamin szint, és egy csomó más ilyen betegség. Mm-hmm. És akkor, amikor viszont megpróbálják fordítva, hogy adnak embereknek D-vitamint, hogy és utána megnézik, hogy lesz szklerózis multiplexük, akkor meg már nincs az d vitaminnak ilyen hatása. Tehát inkább úgy tűnik, hogy valami közös út van, tehát, hogy a Akinek alacsonyabb a d szintje, valamilyen oknál fogva az hajlamosabb arra, hogy súlyesebb legyen a koronavírus betegsége. De fordítva nem igazták kiába tömön magam d tehát
0: van egy hajlamosító tényező, ami nem konkrétan a d ami hiány vagy. nem tudjuk, hogy Igen, viszont ezzel a mellék a hatással jár, és uh, igen, ott a háttérben húzódik meg. Igen, ez egész nem valószínűsíthető, de, de a nullás vércsoportokkal kapcsolatban mi a véleménye? Mert az a másik ilyen történet, hogy a nullás vércsoportoknak sokkal kisebb, pro- kisebb problémát Minden. okoz a covid
1: Remélyes véleményem nincsen, hanem én is olvasom ezeket a közleményeket. Hát van rá magyarázat, én ezt nem tudnám reprodukálni, de Esetre, számomra is elfogadható. Ez egy létező összefüggés.
0: Ugyan, ugyan, Ekkor, ugyan. Igen. Akkor sajnos az én a kis nullás vércsoportjában nem véletlenül hencegés teppel előttem állandóan. A másik pedig, ami viszont teljesen logikus, hogy, a, hogy összefüggés van a szervezetbe jutó vírus mennyisége és a betegség lefolyása között, hogy ezért igen, is mondják, hogy a maszk nagyon fontos, mert hogyha meg is fertőződünk még, nem olyan mennyiségbe kapjuk be a a vírust, hogy, hogy ilyen brutális legyen a lefolyás, hanem egy kisebb mennyiségben, mit talán enyhébb tüneteket. Ez egy létező összefüggés ugyancsak.
1: Ez abszolút. Én, én ugye hát talán egy évvel ezelőtt is lehet, hogy pont a klubrádióban uh-huh. szónokoltam erről, de több felé, hogy ha mindenki hordana a maszkot, akkor azonnal vége lenne a járványnak. Ugye? Tehát ha mindenki alatt még az is értendő, hogy korrekt módon, mert még a rendelőbe bejutó betegeimet, is úgy kell meggyőzni arról, hogy, hogy kell viselni a maszkot. Tehát, hogy a, szanapféjel lukak vannak a maszk és az arc között, hát akkor nyilván a bekerülő vírusnak csak egy töredékét képes készülni. Hát minél profibb a maszk, nyilván annál nagyobb a védelem, és hát ö, szeretek azzal hencegni, hogy a másfél éves unokám hord maszkot, minden további nélkül meg lehet szoktatni ö, egy, egy jól karban tartott gyereket, hogy maszkot viseljen. Tehát ez nem egy lehetetlen dolog, de néha még, még a
0: felnőtteket is lehetetlenség rávenni. A hát, ahogy, jól karban tartva a felnőtt, azt éjszövettem.
1: Hát valami baj van velük, az biztos. Mindenesetre ez, ez, ez nekem ugye egy fontos veszőparitán már vált, hogy ez nem magyar találmány, de a CDC, a WHO, tehát ezek a világvezető egészségügyi járványügyi intézményei is az elején azt hallgózták, hogy nem kell maszk, sőt a maszk még veszélyes is, mert turkáljuk miatt az orrunkat, meg piszkáljuk, meg egyre, és helyett mostunk kezet. És közben egy végúti fertőzésnél, ugye természetesen a kézmosásnak hát nem baj, ha valaki mondja, semmi szerepe nincsen ugyanakkor a maszkviselésnek meg őrült fontos. És aztán később a világ szépen leszokott erről a szövegről, és mondták, hogy maszk, maszk, maszk. De ugye, hogyha azt nézzük, hogy ez a Cecilia, de általában a, a, a vezetőink, a celebe, hát leszámítva az utolsó egy-két hónapot, soha nem hordanak maszkot, hanem szinte demonstrálják, hogy rajtuk nem fog a golyó. Tehát hogy egyfajta reklámértéke is van ennek a magatartásnak. És ugyanakkor, mind a mai napig, ugye, mivel Cecilia egy pár mondta, hogy szedjünk vitamint, meg mossunk ezzel, néha hozzáteszi, hogy hordjunk maszkot, de alapvetően egy hamis tudatot ébreszt az emberekben. Például a vitamin berítel, ugye semmiféle, itt aztán még olyan közlemény sincs, amilyen számogatná, hogy ennek várni szerepe lenne. Szóval, hogy a, a, az egész hozzáállása tulajdonképpen a kormányzati propagandának, hogy mi nálunk minden milyen nagyszerű, hogy mi vagyunk a legjobbak, meg ezre, plusz még, hogy csak az idős beteg emberek halnak meg ebben a fertőzésben. Most már ezt sem mondogatják olyan sír, de ez mind-mind az illúziót kelti a fiatalabbakban, hogy rajtuk nem fog a golyó, velük nem lesz semmi baj. És hát egyre inkább látszik, hogy nem úgy van. Tehát nyilván, ahogy az idősebbeket beoltották, ez is. De hát az új variánsok sokkal inkább bántják a a fiatalokat, sőt, hát a gyerekeket is.
0: Miért valaki félre magyarázna, a maszk mellett egyáltalán nem probléma, ha vitaminokat szednek, és hogy a kezet mosnak naponta tízszer, csak a maszk az legyen jól felrakva, mert hogy amikor az ember az orrát kiveszi alóla, és, és az moshatja a kezét. Tehát ott azon, azon se a vitamin, se a kézmosás nem segít, mert hát vagy fertőz, vagy őt fertőzik. És a másik meg az, hogy a maszka azért nem magunkat védjük elsősorban, hanem azt, aki ott áll szembe. de mind a kettő működik nyilván, csak hogy ne. Szóval az nem a kemény csábóságnak a jele, ha valaki nincs maszk hanem annak a hogy nem érdekelsz, és igen. az meg igen. rossz üzenet. De, de ez azért átment valamelyest, azt gondolom, tehát most már ez egy egységes, igen, igen. egységes álláspont alakult ki erről, hogy már vezető politikusaink is azért főleg Moszkván szeretik mostanában fényképeztetni magukat, Uh, mm, igen, uh, valaki, igen, tehát hogy a kullancsban levő kullancs az talán túlzás, ugye, tehát olyan kullancsot nem ismerünk, ami kullancsok vérét szívja, vagy a kullancsokban lévő más vérét szívja.
1: Nem, nem, ilyen, ilyen biztos nincsen, de, de a, amikor a kullancsok szerelmeskednek, hát akkor igen. tényleg egymásban vannak valahogy, szóval, hogy
0: Erre a pont. létezik.
1: De, de, de hát
0: lehet, hogy erre gondolsz. Igen, lesz, tehát ez, ez az elefántoknál sem jelenti azt, hogy ez elefánt, az elefánt egy másik elefánt, és itt a békáknál sem, és ez mégis, tehát végigmehetnék a teljes az emlősés kétédiskálán, ez egy másik, másik történet, hát, ők is igen, pá, párosodnak, igen. és ezt lehet látni, hogyha az ember szerencsés, és éppen abban a pillanatban szedik ki a kutyájából őket. Itt felmerült ez csak ilyen mellékesen, hogy ember kullancs, állat kullancs, de ez hülyeség, ugye? Tehát ilyen nincsen.
1: A, a kullancsok egy része gazdaspecifikus, tehát vannak uh-huh. borzasztó válogatos kullancsok, van olyan, ami csak egyetlen egy bizonyos, énekes madárra bukik, szóval valami egész hihetetlen. De pont ez a kullancs, ami minket szeret, ez lényegében az egész állatvilágot a, a gyíkoktól, a, a madarakon át, az emlések mindenkit szeret. És ugyanakkor vannak olyan kullancsa,ink itt Magyarországon is, amik hát egészen kivételesen ritkán bántják az embert, és inkább a kutyákat, madarakat, ezt Szóval, hogy van, van, van preferencia, uh-huh. de pont a lánybetegséget a nagy előgyulladás terjesztő kullancsoz a legkevésbé válogatós és ennek megfelelően olyan népszerű az egész éjszaki
0: feltekén. És hát ugye az evolúciós szempontból egy rendkívül nagy előny, hogyha valaki a, a gyíkoktól Na, az emberig képes. Persze, persze, természetesen, igen, igen, igen a rendkívül specifikus fajok pedig hát könnyen, könnyen kihalhatnak. De akkor még egy picit menjünk már vissza a Covid-ra, mert ugye nyilván rengeteg tévhit meg minden, meg, meg már praktikák és az önáltal is említett számtalan módon tudunk védekezni hogy tudnánk százalékba kifejezni azt, hogy mondjuk minden, amit a, a, nem tudom, a, a, a kézmosásra, a, a extrém vitaminbevitel stb. és a a tényleg az egyszerű és helyesen viselt maszkhoz. Tehát körülbelül mik a százalékos arányak a védelemben?
1: Hát a maszk akkor használ, vagy nem jól vitamin akkor használ, hogyha maszkot viselünk. Igen. Ahogy a maszk, 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 első, második, harmadik helyen a többinek meg tök mindegy, hogy ki mit csinál. Jó kell viselni, jó minőségi maszkot érdemes fordani, és hát ez borzasztó tanulságos. Tehát, hogy a, a, az amerikai adatokat érdemes nézni mostanában a New York Times járatom magamnak, annak a Covid fejezeteit olvasom, mert hamarabb megjelenik, mint a, az orvosi szakfolyiratokban a, a sok újdonság. Ott úgy néz ki, hogy a Biden adminisztráció beindulásával szinte hát egy napon egy nagyon magasról, egy nagyon alacsony szintre csökkent a, az új esetek száma. És akkor még nem lehetett azt mondani, hogy, hogy, hogy az oltással olyan előre haladott állapotban mm-hmm. lettek volna. Most már rengeteg embert beoltottak, ami azt jelenti, hogy kb. a 25% az amerikai populációnak mind a két vakcinát megkaptam és uh, ugyanakkor elkezdtek lazítani, tehát uh, most már van olyan állam, ahol azt hiszem meg is tiltották az utcai maszkviselést, tehát uh, elég um, őrültött le, és hát látszik, hogy jön a negyedik hullám. Tehát, hogy hiába van ilyen magas átoltottság, ugye Magyarországi képest mindenképpen magasnak fel, uh, A gyakorlatilag a védekezést, tehát uh, nálunk azt hangzik el rendszeresen, hogy ez a vírus, ez már nem az a vírus, most már itt a csak az oltással lehet mm. eredményt elérni, hát pont fordítva van. Ugye mire az oltás valóban hatékony nyelv minősíthető, ahhoz, ahhoz biztos, hogy messze 50% fölött kell lenni. Tehát az Izraelben ugye 50% körül van a populáció átoltottsága, mm. és most kezdenek lazítani. Tehát ott most először engedik a, a gyerekeket iskolában, nem 1 millió, másfél millió, két mm. millió oltás után, hanem ugye.
0: És ott ugye az 5 milliót, azt úgy vesszük, hogy megkapta a másodikat és ezért a megfelelő idő, el, mert égen, ezt égen, mindig égen, elfelejtjük, hogy az, hogy valaki kap egy oltást, az semmit ne, Gyakorlatilag jó tudom számít, tehát én számít. De az, hogy most engem reggel beoltottak, az, az én délutánomat nem befolyásolja.
1: Persze, pont ez az ez a oltás igazolvány, védetség igazolványnak hívják ráadásul. Amit ráadásul úgy néz ki, hogy az emberek megkapnak pár nappal azután, mm. hogy megkapták az első oltásukat, ez is félrevezető. Hát remélhetőleg a populáció nagy része tisztában van azzal, hogy ez tényleg nem jelenti ilyenkor mégsem. Tehát a különböző oltásoknál eltérő időpontban alakul ki mérhető védettség, de ugye ezekről nincsen túl sok megisztó adatunk. Minden esetre az biztos, hogy a második oltás után két héttel onnantól számít a, a, a védettség, és az megelőzben meg teljesen bizonytalan, hogy van-e valami védőhatása az
0: oltásoknak. És bizony, onnantól számítjuk a védelmet, olyan arányban, amit a vakcina képes hozni, tehát az, az sem egy ilyen, szóval az, sem, az sem beteti levelünk azonnal a maszkot. Kérdés lakos doktor úrhoz korábban, ez idézőjelben korábban lezajlott gyógyult fertőzés emléke, idézőjebben zárva, és én azt hiszem, igen. igen, azt mondja, tehát a korábban lezajlott gyógyult helyzet és évtizedek óta meglévő szeronegatív ízületi gyulladás között lehet-e összefüggés, ha igen, lehet-e bármiképp orvosolni? Én ebből nem értettem sokat, de önmestartom.
1: Könnyű rá válaszolni, hmm. hogy nem. Tehát itt a szeronegatív. Ugye ez félrevezető, itt a, 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 a reumafaktor, tehát az, a, 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 a reumás ízületi gyulladásoknak mondjuk itt, hogy két fajtája van, az egyik, ahol kimutatható a reumafaktor, ami egy immunglobulin tulajdonképpen, a másiknál nem. nem. Ami, ahol nem mutatható ki, arra mondjuk, hogy szero-negatív, de ne, semmi köze nincsen ahhoz, hogy mondjuk egyébként egy vírusfertőzés, vagy egy védoltás esetén a úgynevezett szerológia, tehát az ellenanyag, vizsgálatokat, hogy bármilyen
0: módon befolyásolna. Azt mondja, a pozitív teszt előtt, mármint, hogy az írónak volt pozitív a tesztje, pozitív teszt előtt ügyfelem mellé ült, hogy lássa a képernyőt, rajta szövetmaszk, rajtam KN95-ös, és nem kapta el a vírust. Hát, ezt öröm, örömmel hallom. Bár a szerencsés helyzet, amikor mind a egy irányban néznek a monitorra, hisz az a legkevésbé veszélyes helyzet, ugye, hogyha nem egymást nézik.
1: Hát ez misztikus, az összes fertőző betegséggel kapcsolatban ez rendre előfordul. Most a Covid során hát szeretik ezt használni, hogy szuper terjesztő. Tehát, hogy van, aki képes 40 embert megfertőzni, és közös háztartásban élő emberek meg előfordul, hogy csak az egyik betegszik meg, és a többi öt meg nem. Nem, nem tudjuk megmagyarázni. Nem, nem, de minden esetre van ilyen. Szóval önmagában nyilván egy eset nem, nem tekinthető általános.
0: Nem. Nyilván meg nem tudjuk azt, hogy az a februárban, amikor fájt a hátunk egy hétig, akkor az most az volt-e, vagy szóval ebbe az a boroszt, hogy amíg nem tesztelünk, meg nem, nincs egy általános tesztelés, addig nem nagyon tudjuk, hogy átestünk-e rajta, vagy nem, hiszen egy úgy esnek át rajta, hogy gyakorlatilag nem. Nem Igen. ezeket a klasszikus történetek. Hát
1: az, az egész biztos, hogy az emberek legalább 10-100%-a tünetmentesen, tehát úgy tünetmentesen vészeli át, hogy később se lesz tőle semmi baja, és akkor még az igazi probléma az, hogy előfordul, hogy valaki egy hétig tíz napig is tünetmentes, miközben már benne van a vírus, és mondjuk a tizenegyedik napon kezd beteg lenni. Hmm. Tehát, hogy a járvány terjedésében ez egy borzasztó fontos szempont, és az egyéb légúti fertőzésekhez de képest a COVID sokkal kegyetlenebb, hogy Tünetmentes időszakban fertő, és ennek megfelelően nagyon nehéz megfogni, mert az emberek mind nem tudják, hogy ők az
0: adott esetben szuperkeztőkké uh-huh. várnak-e. Az átoltottságról beszéltünk, de hát azért könnyen megjelenhetnek újabb mutánsok, mint ahogy jelennek is, meg ez a természetük ugye a vírusoknak. Az általános trend állítólag az, hogy ezek azért gyengülnek. Tehát, hogy hosszú távon végül is egy olyan betegségé válnak, amivel együtt lehet élni, ami nem fog különösebb dolgot okozni. De hogy mennyi ez a hosszú táv, ezt sosem mondja senki, hogy Tehát, mi, ez a, mi ez az intervallum?
1: Hát ez az, hogy nem is tudjuk. Hát, persze. Azért, aki azt mondja, hogy tud valamit, az biztos, hogy hazudik loptessal. Szóval, a, a, Egyelőre úgy néz ki, hogy az új variánsok kegyetlenebbek, mint a korábbiak. A, a legijesztőbb új fejlemény a indiai járvány, ők valamiért viszonylag jól megúszták eddig, de most egyszer csak berobbant, és rengeteg megbetegedés van, és azt írja az újság, hogy menekülnek a nagyvárosokból ami tökéletes biztosítéka annak, hogy széthúrcolják az egész országon, tehát ahol még csak gócokban volt, tehát hogy úgy néz ki, hogy ott még, még talán a, a legbrutálisabb járvány valószínűleg Indiában lesz éppen ezek miatt, tehát a nyilván nem teljesen általános egészségügyi, közegészségügyi járványügyi ellátási lehetőségek miatt is, és plusz még ez a Uh, hát véletlen. Na most ennek megszámom, hogyha nagyon sokan megbetegszenek, nagyon sokan fogjuk a ember akkor biztosra vehető, hogy új variánsok uh, keletkeznek, és nyilván minél agresszívebb egy új variáns, minél trükkesebb, minél jobban uh, ki tud, log, meg tud lógni a, a vakcinák hatása alól vagy elől, annál nagyobb az esély, hogy elterjedt. És ez biztosra vehető, hogy így is lesz. Úgyhogy én, én is a, az ilyen rossz pessimista uh-huh. jó sok közé tartozom, mert azt gondolom, hogy ez egy csacsiság, hogy mi majd nyáron felvélegezhetünk. Igazából az az érdekes, hogy azok az országok jártak jól, akik nem ezt a libikókát adták elő, hogy húd megereznek, hanem egyszer nagyon szigorú, mint ahogy nálunk az első járványban zajlott, uh-huh. és akkor utána meg mindent elkövettek, hogy úgy is maradjon. Nem lazította. Addig, ameddig csak néhány megbetegedés, hát a néhány, mondjuk néhány száz, addig, addig a kontaktkutatás tökéletesen működik, végzik a vizsgálatokat, izolálnak, karanténizálnak, és akkor meg lehet állítani jára. és Ezek az országok, ahol ezt így csinálták, ezeknél a GDP látványosan emelkedett, ugye mindenütt másoknak megcsökkent. Tehát pont ez a stratégia, hogy egy kicsit így, egy kicsit úgy, jaj, már az emberek nem bírják meg, ez, ez ahhoz vezet, hogy, hogy, hogy egyre többbe kerül, egyre többen pusztulnak bele, maradnak sokáig betegek, mert ugye a Covid-nak ez a szépsége, hogy akár fél év is lehetnek tünetei az embereknek, tehát ez sokkal-sokkal-sokkal kegyetlenebb, mint egy influenza, nem csak azért, mert maga a fertőzés alatt, meg minden szervünket megbetegíthet, hanem hogy a, az utórezgései kiszámíthatatlanok, tehát több hónappal a, az enyhele folyásuk víz után is meg lehetnek nagyon
0: súlyos tünete. Sajnálatos módon, igen, épp egy 19-es, egyébként fizioladás ismerősünkkel fordult elő, ez enyhele folyás, majd utána olyan foltokat a tüdőn, hogy mondták nekünk, hogy akkor a következő hetekben a sport, az a séta lesz maximum, és még emelése Azt mondja, a Kispesten van egy 50-es évben járó végzett, azt mondja, írja Zsuzsa, Ülamosan is láttam, fekete chipképből van a maszkja, hát nem menjenek közel hozzá. <gül> Tehát, hogy is mondjam. Aranyosságán. Csodásan néz ki, reméljük alatt visel egy rendes maszkot, mert a fegedett csípke tehát nem a klasszikus szűrő, ilyen, tehát nagyjából ilyen másfél centis vírusoknak az lenni, hogy fel meghadjanak rajta, és ezt nem valószínűsítettem. Hát a pesszim, igen, tehát én is kicsit én is pessimista vagyok ezzel kapcsolatban. Tehát nem elég az, hogy együtt kell élnünk ezekkel a vírusokkal, hanem még meglepetéseket is tartogathatnak. Reméljük, ezek nem lesznek nagyon durva meglepetések, de hogy a pakliba benne, hát ez evolúció sajnos ilyen. Tehát ezt el kell fogadnunk. Hát a vírus él és élni akar, nem akar ő mást, hogy éle azt mondjuk. Most persze a zárójelvet tesszük, hiszen nem eldöntött dolog, de mondjuk reprodukálódni akar, ezt inkább Nagyon-nagyon szépen köszönöm, dr. Lakos András infektológusnak, Nézenek körül a kullancs.hu-n, hogyha még van kérdésük, és meg egyéb kérdésük azt küldjék el nyugodtan, és akkor, akkor pörgél, ja, még Titi írt egy olyasmit, hogy az orvosi maszk tapasztalatom szerint mosható. Hát minden mosható, most nem arról van szó, hogy mosható, nem arról van szó, hogy értelme van-e mosni, illetve hogy jó-e az, ha kimossuk. Én nem tudom, ezek eldobásra vannak kitalálva, és ami eldobásra van, kitalálva, higgyék el nekem, jobb, ha eldobják, mint a hat óra vagy négy óra után. Ha megengedhetik maguknak. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm. Most köszönöm. pedig, viszont most pedig rákonyarodunk arra a része, hogy egy kis rövid hírblokk. Még jön King Crimson, és aztán befejezzük a Biribiel blokkot, mert számtalan fantasztikus hír benne maradt a pakliban. Jöjjenek a rövid és hírek. Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus. öt személyiség, öt ismerős.